0: É o podcast 555, quando a gente fala sobre a jornada do causa plenitude. para quem tá se sentindo perdido, tá se sentindo confuso, tá sem rumo, sem ter para onde ir, sem saber como sair da enrascada em que se meteu. E eu sou Maria Cláudia Cabral.
1: E eu sou o Rico, a voz de vocês, respondendo perguntas, propondo questões uh, para esse tema de hoje que promete.
0: O tema de hoje é seu lugar no mundo e o reconhecimento no ambiente de trabalho
1: Bom Maria. então pra gente começar é, bem em cima do tema é, o que que é esse lugar no mundo que, que é o tema nosso, desse, desse nosso encontro de hoje
0: Então, o nós, todos nós temos um lugar no mundo um principal o, o lugar de chegada digamos assim e esse lugar no mundo é o é o lugar que é único. Cada pessoa, cada ser vivente sobre a Terra tem um lugar no mundo. E por que ele tem um lugar no mundo? Bom, vamos de Newton. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é física. Física básica, inclusive. Quando você chega, quando você nasce, esse é o seu lugar. E ninguém mais ocupa esse lugar. Mesmo em caso de gêmeos, por exemplo, um sempre vai nascer primeiro, os dois não vão nascer ao mesmo tempo. Sendo parto cesáreo, sendo parto natural, não importa, um sempre chegará primeiro, antes que o outro, né? Então, esse lugar no mundo do qual a gente fala é o seu lugar de chegada. Por exemplo, eu sou a primeira filha de Pedro e Cecília.
1: E como é que eu, na verdade, como é que você chegou, como é que você descobriu essa, essa, esse conceito e essa ideia de lugar?
0: Esse conceito de lugar, de ordem, de um lugar específico no mundo, ele vem da observação de Bert Hellinger sobre os sistemas. Na verdade, se você for a teoria geral dos sistemas, você já vai encontrar essa informação lá aplicada a outros sistemas. Cada elemento de um sistema tem o seu lugar e aquele lugar é daquele elemento e não de outro. Bert, ao conhecer as constelações lá atrás, quase 40 anos atrás, ele começou a observar a, o funcionamento do sistema familiar e começou a perceber que existiam regras, que quando essas regras é, eram obedecidas, pairava leveza e harmonia no sistema. Quando essas regras eram desobedecidas ou quebradas, então algo pesava. Pesava para quem estava fora do lugar, para quem não estava ocupando o seu próprio lugar no sistema. Mas Bert percebeu outras é, regras também, outros princípios, outras ordens. Ele percebeu o pertencimento, por exemplo, todo elemento que pertence a um sistema tem o direito de pertencer. Todo membro de uma família que é membro dessa família, e como é que ele é membro? Nasceu ali. Ele tem o direito de pertencer. Existem outras formas de pertencimento no sistema, mas não é o nosso objeto hoje, portanto nós não nos alongaremos. Depois poderemos fazer uma outra live sobre isso, ok? Mas o fato é que existe o pertencimento, existe a ordem, que é o que garante o seu lugar no sistema, e existe o equilíbrio entre o dar e o receber. São essas as, as três ordens ou três princípios que organizam os sistemas, segundo Bert Hellinger.
1: E aí, Maria, antes antes da gente seguir desenvolvendo o tema, culturalmente isso pode impactar culturas que têm uma regra mais rígida quanto à questão familiar. Elas vão gerar alguma consequência em colocar as pessoas mais dentro do seu lugar? Isso isso há, existe uma relação nisso?
0: Na verdade, é, isso que o, que o Bert Heringer observou, isso é corriqueiro, é comum. Se a gente olha para as etnias africanas, se a gente olha para alguns ou vários países do Oriente, você vai identificar muito facilmente, por exemplo, o respeito ao primeiro, a quem chegou antes. Quem chegou antes? O pai ou o filho? O pai. Então há um respeito, uma honra àquele que chegou antes. Isso não tem nada a ver com caretice, isso não tem nada a ver com providencianismo, isso não tem nada a ver com igreja católica, isso tem a ver com uma sabedoria cultural que, vem, que esses povos continuam respeitando até hoje. E que nós aqui no ocidente um pouco nos perdemos no meio do caminho. E ao nos perder no meio do caminho, nos embaralhar, temos tido consequências, digamos assim.
1: Entendi. E aí, assim, como é que eu consigo descobrir esse meu lugar no mundo?
0: Hum, descobrir o seu lugar no mundo tem a ver com antes eu falar como é que você identifica, né? Como é, como é que a gente, qual o raciocínio que a gente faz para identificar. E eu já dei uma pista quando eu falei dos gêmeos. Ora, vou contar para vocês, não a historinha da abelhinha, mas eu vou contar para vocês a historinha do encontro de papai e mamãe, tá? A gente já vai aproveitar esse momento para que você inclua o pai e inclua a mãe, caso você esteja excluindo esses elementos do seu sistema. Muito bem. Um belo dia o seu pai encontrou a sua mãe. Parênteses, não importa se ele encontrou num carnaval, num acampamento da igreja, se eles é, eram vizinhos e namorados desde os 14 anos... e ficaram noivos e casaram na igreja com véu, grinaldo e flor de laranjeira... não importa em que circunstâncias este encontro se deu. Em algum momento, esse encontro entre o pai e a mãe... foi uma relação sexual. Sim, mães também transam. E, neste encontro sexual... O espermatozoide do papai encontrou o óvulo da mamãe. E quando isso aconteceu, quando essas duas células, síntese de cada um deles se encontrou, houve uma explosão atômica. Essa explosão atômica fundiu essas duas células e imediatamente elas começaram a se multiplicar. Numa velocidade espantosa. Dessa multiplicação de células, adivinha quem surgiu? Você. E eu. E o rico. E cada um de nós. Houve um dia e uma hora para isso acontecer. Não foi um mês antes. Não foi um mês depois. Não foi outro cara. Não foi outra mulher. Foram. Os seus pais biológicos, que naquele dia se encontraram e criaram uma nova vida. Como deuses, eles criaram um novo ser, que é você. Poderia ter sido outro homem? Não, se fosse outro homem, diferente do, de quem é o seu pai, não seria você. Se fosse outra mulher, não seria você. Se fosse um mês antes, não seria você, seria um irmão. Um mês depois, seria um outro irmão. Percebe? Não tem jeito, não tem como escapar. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, eles são os pais perfeitos para você porque são os únicos que você tem, mesmo que eles estejam atolados em defeitos. Ok? Então, esse lugar, Rico, é o primeiro lugar. No dia que eles se encontraram, vamos lá, vamos supor que já havia um irmão. Você está chegando como a segunda irmã. Neste dia, chega quem? quem não existia? A segunda irmã do João, filha do fulano e da Beltrana. Ou o primeiro filho, ou o terceiro filho. Para ser o terceiro tem que ter tido dois antes, de acordo? Para ser o primeiro não pode ter havido nenhuma gestação anterior, nenhuma, certo? Então o nosso primeiro lugar no mundo é de filhos, e aí você escolhe a ordem que você sente que está, né? Pelos registros, nem sempre será esse o seu lugar, mas em regra será, você, no meu caso, primeiro a filha de Pedro e Cecília. Esse é o meu primeiro lugar no mundo. Da ocupação deste primeiro lugar no mundo depende todas as todos os outros lugares que eu for ocupar em outros sistemas. Porque não existe só o sistema familiar. Existe a rua, o bairro, a cidade, existe o país, existe o time de futebol, o partido político, o seu trabalho, a sua escola, né? Existem outros sistemas
1: Maria eu, eu já te ouvi falar isso algumas vezes para minha sorte e sempre que você fala isso me remete à biologia né porque é cada cada mês um óvulo sai né um, um, um óvulo sai de um de um dos ovários direito ou esquerdo. Uhum. uma ejaculação são milhões de espermatozoides uhum. então essa essa personalização individual e marcada, ela é algo que a gente esquece e que a biologia lembra e que a, você está relembrando para deixar claro esse lugar e essa relação com o pai e com a mãe. Quando a gente, por conta de inúmeros fatores, perde a visão disso, que tipo de desordens vão aparecer? Né? Quando a gente perde essa coisa do lugar, que é tão bem narrado por você e, e respaldado pela biologia. Quando você perde isso, que tipo de desordem pode aparecer?
0: Bom, aí a gente tem dois pontos. O primeiro ponto, obrigado por me lembrar, que eu falo isso tantas e tantas vezes, né? mas a gente está respaldado num, numa, numa biologia simples, numa biologia que no ensino médio você aprende. Não estou trazendo nada espetacular de revistas científicas, é muito simples essa biologia é quase uma matemática de 2 mais 2 igual a 4 espermatozoide do papai, o óvulo da mamãe juntou ser novo, você só tem esse pai, só tem essa mãe não adianta, ah, é, pai é quem cria, desculpa não é quem cria é alguém que dá condições para que essa vida que veio dali tenha seguimento pai é quem transou com a mãe
1: em português, claro.
0: Bem claro, sem subterfúgios, porque não tem por que ter subterfúgios aqui, somos adultos. E a mãe também não podia ser diferente, é aquela mesma, gente, não, não, não pira. Ah, se minha mãe for, não foi, não foi sua avó, não foi sua tia, é aquela sua mãe biológica. Pode ter sido criado por outra pessoa... Porque foi adotado... Porque a mãe não tinha condição... Porque a mãe teve que deixar com a avó... Pode, acontece... Isso é da vida... Mas a sua mãe... É aquela que transou com o seu pai... No dia da sua concepção... Ninguém mais... Certo? Então... Vamos acertar isso por aqui... Porque isso é biologia básica... Você me falava da desordem... A desordem acontece o tempo inteiro... Ela acontece... Porque, claro, a gente nasce assim, nesse lugar, no seu único lugar no mundo. Mas tantas coisas podem acontecer para nos colocar em desordem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, não vou dizer que é corriqueiro, mas a frase é corriqueira, quer ver? O pai dessa criança, vamos chamar a criança de João, o pai do João, ele transou com a mãe do João e eles eram muito jovens, o pai do João até assumiu... No, na certidão, mas o pai do João tinha 18 anos, o pai do João, sabe, foi estudar fora, nunca mais voltou, até esqueceu que o João existia, supostamente, tá? Aí, quando o pai de João vai embora, mãe de João fica só com o João, mãe de João diz para João, Joãozinho, agora você é o homem da casa, papai teve que viajar, acontece também quando o papai morre, né? E aí, Joãozinho, né, cinco anos de idade, se torna o homem da casa. E Joãozinho cresce acreditando que ele tem essa responsabilidade de ser o homem da casa, de ser o homem da mamãe. Não estou falando de questões sexuais aqui. tá? E aí, seguem pela vida, juntos mãe e filho. Como mãe e filho, mais Joãozinho, no nível inconsciente, ocupando o lugar do pai. Mãe de Joãozinho, inconscientemente, com um lugar ao seu lado, ocupado. Nem vou entrar nas consequências agora, mas fica comigo que lá no final a gente vai falar sobre quais são as consequências dessa gracinha que aconteceu com João. Outro exemplo, a mãe da Carolina, a mãe da Carolina tem depressão. Então a mãe da Carolina está pouco funcional em função dessa depressão crônica ou outro transtorno mental ou outra, outro transtorno físico incapacitante ou que, ou que dificulte as funções. Carolina, como uma boa filha, ela por um amor distorcido... Assume o lugar da mãe. Cuida dos irmãos... Cuida da casa... Toma as iniciativas que precisam ser tomadas... Porque a mãe naquele momento... Naquela condição não está podendo. Tudo aqui é por amor. Um amor distorcido... Um amor cego... Um amor infinitamente grande... Porém um amor infantil. Então Carolina se coloca... Inclusive como a companheira do pai. E de novo... Não necessariamente a gente está falando de questões sexuais, a gente está falando de convívio, de ocupar espaços, de fazer o que precisa ser feito. Consequências? Várias. Várias.
1: Então, é, você está traçando aí, né, dentro da explicação de que tipos de desordem, é, desordens que são ligadas ao pai e que, por isso, são entendidas como verticais.
0: Sim, a gente tem, na verdade, três tipos de desordens, é, duas bastante específicas, que são as verticais, eu ocupo o lugar da mãe, ou eu ocupo o lugar da avó, ou eu ocupo o lugar do vô, enfim, né? É a, é a famosa linha é, hierárquica, né? Vertical ou colateral, horizontal, que é entre irmãos, tá? Esse primeiro exemplo é da vertical.
1: E, e, com, e, e, do, e no âmbito horizontal? Né? Como é que acontece desordem entre irmãos?
0: A desordem entre irmãos acontece de várias formas, mas vou dar alguns exemplos. Às vezes a mulher tem uma gestação e por alguma razão no primeiro trimestre ela perde esse bebê. Né? É um bebê que não é um aborto espontâneo. Pode ter sido provocado também? Também pode, dá, dá, dá igual. É, às vezes ela tem uma gestação e ela sequer se dá conta que está tendo essa gestação. Quer dizer, a concepção aconteceu, não teve sequer tempo para ter os sinais de atraso de gestação e a menstruação desce e a, aquele feto concebido, aquele embrião, ele é eliminado na menstruação. Acontece também. Então, três circunstâncias muito claras uma quarta circunstância a gestação vai até o final quando o bebê nasce ele nasce morto que é o que a gente chama no direito de nate morto tá nasceu morto nasceu e um dois três dias um mês dois meses três meses vem a falecer quatro exemplos cinco exemplos em qual, qualquer dessas circunstâncias ou por ignorância ou por uma dor suprema ou por seja que razão for ou por vergonha no caso de um aborto provocado essa concepção, essa gestação ela não é mencionada e aí vem uma nova concepção algum tempo depois e aí essa gestação chega a termo o bebê nasce com vida, etc, etc e tal esse bebê, esse segundo bebê que está chegando ele é tratado como o primeiro bebê o primeiro filho ou filha desse casal, mas não é. Não vou entrar em discussões éticas com relação a quando iniciar a vida. Não é esse o propósito. E também pouco importa para a teoria de Bert Hellinger se esses bebês que foram perdidos, que nasceram mortos, em que circunstâncias isso se deu O que importa é como esses pais, esse sistema lidou com a morte desse bebê. Ele foi esquecido, ele foi, essa história foi jogada para debaixo do tapete, ele foi ignorado, literalmente ignorado, uma gestação que foi perdida sem sequer consciência plena da mãe, né? consciência pessoal da mãe. O fato é que houve uma concepção antes e este ser, não, essa concepção não foi reconhecida como a primeira concepção quando um bebê vem e nasce com vida juridicamente, tem personalidade jurídica, então esse bebê é considerado ou considerada o primeiro e então o que, que acontece acontece que é, essa desordem acaba trazendo desordem para todos os outros irmãos que vêm o segundo é tratado como o primeiro, o, o terceiro é tratado como o segundo, o quarto é tratado como o terceiro, imagina a confusão, está todo mundo fora de lugar.
1: Entendi. E, e quando e, a gente falou então, né, você, disse, você falou de pai, de mãe, de irmão, e outros ancestrais, avô, avó, bisavô, bisavó, é, existe uma ordem, e essa ordem, ela é quebrada dentro de que tipo de exemplo?
0: Pode acontecer, por exemplo, de uma mãe que se sente maior que a própria mãe. Exemplo concreto que a gente cansa de ver por aqui. Veja, essa não é a única razão para uma filha se sentir maior que a própria mãe, ok? Mas uma hipótese que se confirma muitas vezes aqui em Constelação Familiar é... Essa mãe não tomou plenamente a sua própria mãe biológica ou seja, a avó dessa figura sobre a qual a gente está falando essa mãe rejeitava a sua própria mãe por qualquer razão que enfim, não nos cabe aqui listar ou porque essa mãe enfim, ela entendeu que não foi legal o suficiente, sei lá problemas que todos os sistemas têm. então ela não tomou a sua própria mãe quando a filha dela nasce eu não sei se vocês já ouviram isso, algumas famílias isso é bem comum. Quando você for mãe, você vai entender o que eu estou falando, minha filha. Aí, essa que não tomou a sua própria mãe, porque né, podia ser muito melhor que a própria mãe, tem uma filha. Aí, o que acontece com essa filha? No nível inconsciente, no sistema, todos nós estamos ligados. É, o inconsciente de um sistema é como um arquivo na nuvem, como um arquivo no seu Google Drive. Todos os que fazem parte desse sistema têm a senha. É uma fofoca só, todo mundo sabe do que acontece. Então, essa filha, quando nasce, ela já sabe que a mãe dela não respeita a ordem, que a mãe dela não reconhece a própria mãe. Num amor cego e infantil por essa avó, essa criança se põe no lugar da avó e fica o quê? Maior que a própria mãe. Então, aquilo que essa mãe fez com a mãe dela, ela agora vai receber da filha. Entendeu por que, que as nossas mães dizem, quando você for mãe, é por isso. Elas não sabem que é por isso, mas é por isso. Porque aí o que acontece? Ela fica maior que a mãe, ela desrespeita a mãe ela não consegue obedecer à mãe, ela quer dar ordens na mãe, quer se meter na vida da mãe, ela se acha melhor do que a mãe, em diversos aspectos, ela sabe, ela tem as soluções, entendeu?
1: Então, é, vertical, pais, horizontal, irmãos, né, uma identificação com ancestral, e pensando em relação marido e mulher, filhos, ah uh, Existe ou pode existir uma desordem aí, né? nessa triangulação, pais e filhos, isso pode sair do lugar?
0: Como eu disse para vocês antes, o nosso primeiro lugar no mundo é o nosso lugar de filhos de A e B, naquela posição X, no meu caso, primeira. Se esse lugar não está correto, é como um dominó, os outros também não vão estar. Vamos voltar lá no exemplo do filho que foi tratado como o homem da casa. Se ele foi tratado como o homem da casa, ele é, então, o marido dessa mãe, né? Da mãe dele, no nível inconsciente. No momento em que ele decide, ou que ele se apaixona por alguém, ou que ele se interessa por alguém, o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que, ou bem, ele não consegue ser visto, pelas mulheres ou bem ele até consegue ser visto mas as relações não vão adiante e talvez só talvez, em alguns casos a gente possa até dizer que é aquele hashtag a culpa é da sogra porque é possível que aconteçam muitos conflitos entre essa sogra e essa nora porque elas estão disputando o mesmo homem no nível inconsciente percebe? elas não sabem disso mas elas estão disputando pode ser que ele se case que ele consiga se casar e aí como o lugar dele é um lugar de pai e não de filho porque ele não aprendeu a ser filho de um pai ele vai ser pai de quem? daquela que é a sua esposa pode ser e aí são várias as hipóteses se eu fosse listar tudo o que eu já vi aqui em constelação familiar a gente ia passar o resto do mês nessa live pode acontecer também dele é, ter esse comportamento de pai com essa esposa e aí ele acaba não estando no lugar de marido e como não está no lugar de marido a sua companheira pode ter muito interesse por outros homens. O inverso também é verdadeiro. Portanto, a desordem ela pode trazer como consequência, não é a única razão, mas pode trazer como consequência a infidelidade na relação a dois. Porque se eu estou casada com o meu pai ou se eu estou casado com a minha mãe, eu não tenho uma esposa, e cá entre nós tá tudo bem que Freud né, defenda a tese de que há uma libido pela mãe e uma libido pelo pai, mas vamos combinar que no dia a dia você vai buscar a sua esposa em um outro lugar e vai continuar buscando, porque se você não tem...
1: Maria, é... e aí assim, como é que a gente consegue listar, né? eu acho que... Uh... A audiência agora deve estar pedindo assim, fala mais, né? lista mais, não o mês inteiro que com certeza você poderia ficar falando, mas como é que você poderia então listar consequências de estar fora do lugar?
0: Olha, são ino... eu já dei dois exemplos, né? o exemplo do filho que vai para o lugar do pai, que, que foi embora ou que morreu cedo, eu já dei o exemplo da filha que porque a mãe está doente ocupa o lugar da mãe, né? É, tem um outro exemplo que eu gosto muito de dar, que é o exemplo da filha ou filho que resolve tomar partido na relação dos pais. Não faça isso jamais. Anota. O problema de um casal é do casal. Filho não se mete nessa confusão. Certo? Sua relação de filha é filha-mãe, filha-pai. O que acontece entre o pai e a mãe é problema dos dois. Por quê? Porque eles chegaram antes, eles são maiores que você. Para eles, você é só aquela menininha. Eternamente. E o gatinho visitante tá quimiando, mas tá tudo bem, faz parte também. Então... É muito comum, numa disputa, numa briga ou em muitas brigas de um casal, um dos filhos tomar partido. Caixão e vela preta. Não só agrava a crise dos pais, como traz profundas consequências para essa. É, filha ou filho que se interpôs entre o casal. E aí tem diversas configurações. Você vai ver em, em exercícios de diagnóstico, de constelação, você vai ver a mãe, o pai, a filha e, o, e a mãe, a filha no meio dos dois. Como que esse casal vai poder ser feliz se tem uma criatura no meio do casal, mesmo sendo filha? Certo? Às vezes vai acontecer de você ver o pai, a filha e a mãe afastada. A filha está ocupando o lugar da mãe. Por quê? Está em defesa do pai. E aí ela rechaça essa mãe. Ou ela está lá colada com a mãe dela... e o pai está rechaçado, está re, re, é rejeitado, excluído. Lembra? Tem uma lei que é do pertencimento. Tudo isso traz consequências para o sistema. Outro exemplo muito comum... E aí eu te trago isso como um sintoma, por exemplo, são aquelas pessoas que têm dificuldade com a autoridade no trabalho. Se eu tenho uma chefe mulher e isso não tem nada a ver com machismo ou feminismo, pode ser uma mulher com uma mulher, ou uma mulher com ou um homem com uma chefe mulher. Se você se sente maior que a sua própria mãe ou melhor que a sua própria mãe, você não vai respeitar a autoridade do chefe, da chefe. Não vai. É, se, você, se, o, se, no caso, você se sente maior que o pai, você não vai respeitar o chefe. Se você tem uma desordem entre irmãos, muito provavelmente você não vai ser visto no seu trabalho. Você não vai ser reconhecido. Você não vai ser ouvido. Você está fora de lugar. Você vai ter disputa com colegas de trabalho no nível praticamente igual. É, outro sintoma muito comum é ciúme fantasmagórico. Já ouviu falar de ciúme fantasmagórico? Uma coisa é eu estou com meu companheiro, estou com meu namorado no bar e aí ele fica trocando olhares com uma moça da outra mesa. Isso é uma coisa dá realmente um ciuminho, Vamos combinar é humano gente, né? Eu estou com um cara, o cara está de sacanagem, pô? Não. Né? Outra coisa é aquela sua amiga que pira o cabeção, inventando mil histórias na cabeça, se o cara não liga, se o cara não responde o whatsapp imediatamente, se o cara deu uma carona para uma colega de trabalho. Você conhece essa figura? Isso é uma fumaça, um sintoma de que provavelmente essa moça está fora de lugar ou esse cara, tem uns caras pirados também de ciúme né? Vamos lá, fuçam o celular, aquela coisa toda isso é um ciúme fantasmagórico, não está acontecendo nada só na cabeça da pessoa, ela acha que ela vai perder o lugar dela ela acha que vão tomar o lugar dela, por quê? porque ela não está no lugar dela então se ela não está no lugar dela, ela fica sempre com a, com a sensação de que alguém está à espreita de tomar o lugar dela isso acontece no ciúme fantasmagórico, isso acontece na empresa, na organização, quando você fica sempre achando que o seu colega quer puxar o seu tapete. Aquela ideia paranoica, sabe, de que alguém que ele está querendo o meu cargo? Tipo isso.
1: A origem desse, desse, fantasma, desse ciúme fantasmagórico, ah, é, é, você diz que é falta de lugar, mas especificamente dá para delimitar é, de qual lugar você saiu. Para ter esse desdobramento?
0: Não necessariamente.
1: Não tem, não tem jeito de cravar assim? Muito provavelmente é pai, mãe, horizontal, vertical?
0: Não, não dá para cravar. Porque o que acontece? Em constelação, a gente descobre uma, uma verdade que eu repito e repito e repito aqui nos meus grupos. E vou repetir aqui para vocês. Nas nossas relações, nada é o que parece. Então, pode ser que está no lugar da mãe? Pode. Pode ser que está no lugar do pai? Pode. Pode ser que seja uma questão de irmãos? Pode também. Desordem, tudo pode. Pode ser que você esteja identificada com uma ex-noiva, uma ex-namorada do seu pai? Pode. Também pode. Por quê? Porque uma ex-noiva ou uma namorada importante que sofreu um prejuízo com o término que o seu pai teve com ela, ela passa a fazer parte do sistema. Lá no meu canal, no Saber Amar, tem um vídeo só sobre estrutura do sistema. É um vídeo bem antigo, mas ele explica direitinho quem faz parte do sistema. E lá eu falo sobre isso. Então, também pode, podem ser várias as hipóteses que, de desordem que ocasionam esse sintoma. Não dá pra afirmar é, com, categoricamente. Em constelação familiar não dá para afirmar categoricamente nada. tá? Que fique bem claro isso.
1: Maria, depois dessa, dessa lista de, de consequências de estar fora do lugar, eu não sei a audiência, mas eu estou aqui tentando entender como eu posso me diagnosticar, entendeu? Assim, como é que, O que que sinaliza para mim ali como um, um primeiro sintoma, vai em aspas, de que, ó, oh, oh, isso pode ser uma questão fora do lugar, eu preciso olhar isso. E, e, isso é possível, assim, eu, o, a audiência ela pode identificar isso para além dos exemplos que você deu, que não cabem aqui por questão de tempo, né? Existe uma forma da, da pessoa falar assim, olha, isso pode ser aquilo que eu ouvi lá no podcast.
0: Sim, é... existem vários sintomas que dão pistas de que a gente está fora do lugar. A sensação de inadequação. A sensação... É, sabe aquelas pessoas que mudam de curso na faculdade, não conseguem terminar nenhum curso? Porque ela vai chegando perto de terminar e ela diz assim, ah não, mas eu acho que não é isso. Eu, como se estivesse procurando algo. Ela está procurando o seu lugar no mundo. Ela está se sentindo perdida, ou ela se sente insegura, ou ela, acha que, é, ou ela tem essa fantasia de que vão tomar o lugar dela, seja no trabalho, seja na família, seja na, no relacionamento a dois... O uh, que mais que pode ser um bom sintoma de que você está fora de lugar? Você se sentir maior, é, ou mais importante, querer mandar na sua mãe, querer mandar no seu pai. Porque você acha que você sabe o que é melhor para eles. Ninguém faz isso porque é mauzinho ou mazinha. Tudo isso é feito por um amor distorcido, por um amor cego. Então, nessa fantasia do amor cego, eu acho que eu sei o que é melhor para os meus pais. Eu acho que eu sei mais do que a minha mãe, e aí, racionalmente, você justifica, porque eu estudei mais do que a minha mãe. Não. Não.
1: Maria, isso pode aparecer como uma bondade também, né? Usando o senso comum. Sim. Fulano é tão bondoso, ficou junto da mãe.
0: Ficou junto da mãe, de... renunciou a se casar para ficar com a mãe, velhinha que precisa de apoio, Sim. nunca se casou para apoiar a mãe, para a filha também vale, para a filha também vale, então isso soa, sabe, é uma abnegação, mas na verdade o que acontece ali é de fato uma ligação sistêmica de um amor distorcido, uma desordem e que vai trazer desordem para os descendentes dessa família.
1: Então, é, depois de tentar identificar, né, de identificar consequências e tentar identificar, como é que começa a ocupar o próprio lugar? Né? A, a audiência está aí, a pessoa até se identificou com várias das coisas que você disse, e aí acredito que a pergunta imediata é, como é que eu saio disso, né? como é que eu passo a entender qual que é o meu lugar?
0: Bom, a primeira coisa é tomar consciência de que você é filho do seu pai e da sua mãe, biológicos, primeiro passo, reconhecimento dos pais biológicos como os únicos pais que você tem, ponto um, os pais perfeitos para você, seja lá o que eles tenham feito ou deixado de fazer, passo dois, passo três, reconhecer no mínimo o lugar da sua certidão de nascimento, se você tem sintomas de que não está exatamente no seu lugar, se você se encaixa em um desses exemplos que a gente deu, vale a pena, vou passar um exercício rápido aqui, já já, mas vale a pena você fazer um exercício pra sentir como é para você, né, o, o lugar, vamos supor que você seja por registro o primeiro, o lugar de primeiro, o lugar de segundo, o lugar de terceiro, sente, tem como sentir isso, tem exercícios que dá pra gente fazer, né, e eu faço, inclusive, já apliquei alguns exercícios em lives, é, nos cinco pontos antes da virada, no final do ano eu apliquei, né? No meu curso no ponto da virada eu aplico vários exercícios que te colocam de volta no lugar, né? Que te ajudam aí para o seu lugar, para reconhecer o seu lugar e ocupar. Então é possível, tá? É super possível. Então assim, é... uma possibilidade é você fazer os papéiszinhos. Você faz um papel, primeiro, né? Pode ser almofada, não precisa nem escrever no papel, não. O primeiro lugar, o segundo lugar, vamos supor que você tenha quatro, que vocês sejam quatro filhos, né? Estou dando um exemplo aleatório. Aí você coloca lá a almofada filho 1, um, a almofada filho 2, a almofada filho 3, a almofada filho 4. Vamos supor que no registro civil você é o filho 2, mas você tem um desses sintomas aí que eu falei, então, qual que é a, a, o primeiro passo? Você vai lá para a almofada filho 2, que supostamente é o seu lugar. Respira, busca o seu centro. Sente como é estar ali. Diz em voz alta, eu sou a segunda filha de fulano e beltrana. Experimenta a sensação no seu corpo. Eu sei que parece meio o que eu estou dizendo mas experimenta a sensação no seu corpo. Você pode se surpreender com isso. Às vezes dá um aperto no peito, às vezes tem um peso, às vezes o seu corpo pende para trás ou pende para frente. Né? Existe uma resposta biológica de uma sabedoria que vem desse campo informacional. Então você sente como é. Se está leve, se está ok, se está tá tudo bem. A priori, num primeiro olhar, está tudo bem com relação a isso. Se você percebe algum sintoma, um puxar para trás, ou um pesar, ou um, um, um aperto no peito, ou enfim, um... Experimenta o lugar 1. Um. Experimenta o lugar 3. Sente. Percebe no seu corpo. Depois me manda um direct aqui, se você está me assistindo pelo Instagram. Se você está me ouvindo no podcast 555, arroba Maria Cláudia Cabral no Instagram, manda um direct. E a gente tira a tua dúvida né, do exercício e esse, esse é uma possibilidade esse é um exercício possível
1: é, existe o outro eu tô aqui, já que eu fico aqui para fazer o papel da audiência eu estou pedindo mais
0: existem outros exercícios a gente costuma passar o exercício da árvore genealógica porque o da árvore genealógica você vai ver muito mais do que só o seu lugar né? é possível ver outras exclusões do sistema, em geral eu passo mais para ver exclusão e acaba aparecendo as desordens, ordens então também é possível é... que mais que pode que a gente pode trazer de tem desordens? um que
1: tem um que que você ensinou aqui uma vez que é a do nome esse Sim. esse cabe
0: o do nome também é bem legal o do nome na verdade a gente usa para afirmar o nosso lugar né se você não tem nenhum desses sintomas mas você vai entrar numa reunião importante você vai é, fazer uma prova, você vai, sei lá, uma situação que exige de você que você esteja profundamente alinhado. Então, você pode dizer em voz alta o seu nome completo, o nome, sobrenome do pai, sobrenome da mãe, e vai dizer filho, segunda filha de fulano, e Beltrano o nome completo. Isso te ajuda a dar aquela ancorada, sabe? Dá uma ancorada, é importante. Esse é um exercício bacana também. Outro exercício interessante é... Deixa eu ver um outro exercício interessante. Se colocar... É colocar diante de você a sua segunda irmã e dizer eu sou a primeira, você é a segunda e perceber como é que isso... como é que isso ressoa. Às vezes tem irmãos que estão... between, né? Que estão no meio. Às vezes sua mãe perdeu uma gestação entre você e a segunda, entre você e o entre o segundo e o terceiro. Aparentemente isso não vai te afetar tanto porque você já tem o seu lugar, mas um intervalo. Às vezes outro caso super interessante que sempre aparece nas constelações Gêmeos. Tem um sintoma que é, que é meio legendário assim no meio, no meio entre consteladores entre alguns consteladores, que é o nome duplo. Eu, Maria Cláudia. Isso seria uma pista, não vou chamar de sintoma, isso seria uma pista de que eu sou gêmea, na verdade. E que a minha irmã não sobreviveu à gestação. E minha mãe nem ficou sabendo. É uma hipótese. Né? Funciona pra muita gente. É, e aí você faz o teste. Né? Faz o teste com Maria, faz... E isso tem como sintoma, eu já vi isso na prática umas três ou quatro vezes. As três ou quatro vezes que eu trabalhei com essa hipótese foram situações em que a pessoa que estava sendo atendida por mim não se sentia vista pela mãe. E nessas três ou quatro vezes, o que apareceu foi exatamente isso. A pessoa era fruto de uma gestação é, gemelar, e aí, numa gestação gemelar, uma dos embriões não sobreviveu, a mãe nem sequer tinha consciência disso e ela nasceu. A dor por esse que não, que não nasceu é tamanha nessa mãe, no nível inconsciente, que ela a partir dali vive a vida na voz passiva. Ela está vivendo num transe hipnótico, porque o, o olhar dela, o amor dela está para aquele bebê que não sobreviveu. Isso tudo acontece de novo, no nível inconsciente. E aí o que, que acontece? Esse bebê que sobreviveu, ele tem a sensação de que a mãe não a vê. De que ela é invisível para a mãe, que ela, a mãe não percebe. Por mais que ela seja uma excelente filha, uma excelente aluna, é, enfim, tudo de bom, a mãe não reconhece, a mãe não vê. Adivinha se no ambiente de trabalho acontece igual? Adivinha?
1: E aí vai para relacionamento também.
0: Relacionamento. Sabe a síndrome da mulher invisível? Já, também tem um vídeo meu lá no canal sobre isso, no Saber Amar. Síndrome da mulher invisível. não sou vista. Porque não. não é vista porque você não teve esse primeiro olhar. Ou você teve a sensação de que não teve esse primeiro olhar. Por quê? Porque o olhar, o amor da mãe olha para o bebê perdido. É bem comum acontecer.
1: E aí isso pode pular, por exemplo, é, teve, teve, um, teve esse essa questão biológica que você citou e aí depois teve um outro filho aí o, o, o imediatamente após, ou o, o terceiro pode passar a ter esse olhar e o segundo não, assim ou imediatamente após o, o, o problema, então teve, teve um, sei lá, um aborto ou um morto aí tem um filho e depois mais outro uh, isso pode haver diferença do olhar uhum. da mãe entre os irmãos uhum. a mãe pode olhar mais para um e, e evitar evitar, como você disse aí, um, um segundo? Assim.
0: Pode acontecer, eu não me lembro, e aí é questão de memória mesmo, porque depois que eu atendo Constelação, a maior parte dos casos, eu esqueço os detalhes, eu, eu gravo muito, assim, os macro questões, mas eu esqueço é, os detalhes. Não me lembro, nesses casos, por exemplo, se outros irmãos tinham esse olhar, mas é muito possível, porque é como se esse bebê que sobreviveu, não pudesse ser olhado porque isso lembra a dor do que partiu, do que não ficou, do que não vingou, né digamos assim, isso acontece também, então é comum, é... e pode acontecer dele conseguir olhar para os outros irmãos e para aquele específico não, né? e aí vem essa sensação de invisibilidade. É, aqui, na, aqui na audiência do Instagram, a gente está recebendo uma pergunta, eu estou sem óculos,
1: Deixa eu mas
0: eu acho que eu consegui captar a ideia, é sobre abusos infantis. A questão dos abusos infantis é uma questão que também merece uma live inteirinha só para isso. Um, porque é uma questão que na perspectiva sistêmica, ela tem uma leitura muito mais ampliada, digamos assim, do que aquela que nós já fazemos hoje quando nós olhamos para questões como é, o transtorno de pedofilia, quando a gente olha para o abuso infantil como crime no caso do direito, né? Então merece um olhar um pouco mais aprofundado, né? O caso dos abusos infantis. Mas o, eu vou, o que eu posso adiantar dentro desse tema do, da ordem nos sistemas é que sim o abuso infantil muitas vezes tem a ver com uma desordem no sistema. Então, a tua pergunta, Priscila, ela vai ao encontro do que eu tô falando. Às vezes, uma filha, por um amor cego e infantil por uma mãe, inconscientemente, segura essa audiência, se coloca no lugar de companheira do pai. Inconscientemente. Num caso de mãe depressiva, por exemplo, pode acontecer. A mãe não ocupa o seu lugar de esposa por um transtorno. Não ocupa o lugar de esposa. E a filha, por um amor cego, inconscientemente diz, eu por você, mamãe por você, eu faço e ao falar sobre isso nestes termos aqui, eu inclusive me exponho porque é um tema indigesto, por isso eu disse que merece uma live inteirinha sobre isso eu sei que é indigesto ouvir isso, mas a gente não viu nenhum, nem dois, nem dez casos Bert já havia identificado isso. Isso está em alguns livros de Bert relatado e na prática nós consteladores na prática vemos isso. No Direitos sistêmicos vimos isso muitas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Tá? Lembrando e reforçando que esse é um movimento inconsciente da criança, tá? Ou do adolescente.
1: Bom, vamos, vamos encerrar. Que linda, mais... muito
0: obrigada, Priscila. Priscila está aqui dizendo que eu mudei a vida dela numa, numa tarde de conversa. Muito obrigada, muito obrigada. Você também tocou minha vida, Priscila, muito obrigada. E, é, enfim... Bom, o tema hoje era esse, teve a pergunta da Priscila, não sei se tiveram outras perguntas, eu estou sem óculos, no caso dela eu consegui enxergar por alguma razão iluminada, provavelmente alguém na audiência, Priscila, além de você, estava precisando ouvir sobre isso, alguém que vai ver no gravado talvez precise ouvir sobre isso, e essa live, ela, que foi essa gravação, vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube, né? e certamente vai atingir e atender a outras pessoas, espero que seja útil, espero que possa ajudar, a clarear é, qual é o seu lugar no mundo, em que ponto hoje você está, porque a gente só pode começar uma jornada do caos à plenitude quando a gente já sabe onde é que a gente está, esse é o primeiro passo, onde eu estou, qual o meu lugar, né? de onde eu estou saindo, mesmo que não seja o seu lugar no mundo ainda, mas de onde eu estou partindo? Como é que essa história toda começa? Aí ah, eu faço uma jornada do causa plenitude. Mas esse é um primeiro passo. É, vamos fazer uma live, então, também sobre esse tema, Priscila. E o é, que, que eu ia dizer mais pra você? Nós deixamos aqui o nosso podcast 555, em que nós falamos sobre... É, uma das causas, uma das razões, por você se sentir é, não reconhecido no trabalho, invisível no trabalho, não preterido, né? ou deslocado, ou tendo que mudar de emprego, ou tendo que mudar de curso. Uma das razões é a desordem no sistema familiar, ou seja, nas nossas relações, realmente nada é o que parece. E... A gente está junto de novo no podcast 555 na próxima quinta-feira, às 5h55 da tarde. Nós transmitimos a gravação aqui no Instagram, ok? Obrigada audiência, obrigada pelas perguntas e nos vemos na próxima quinta-feira. Obrigada.